La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña, les doy la bienvenida a un programa más de La Telaraña, que reúne a científicos y artistas todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy eh, lo vamos a dedicar a conversar sobre los trabajos de hormiga, eh, esos que se caracterizan por la colaboración estrecha y por una división de tareas que podríamos decir requiere de una gran precisión y que llevan a cabo, por ejemplo, los bomberos, los empleados de la construcción, los músicos de orquesta y, por supuesto, las hormigas. Así que, para conversar sobre trabajos de hormiga, nos acompañan hoy el microbiólogo Adrián Pinto y el director de orquesta Marvin Araya. Muchísimas gracias, Adrián, y muchas gracias, Marvin, por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, de veras, por acompañarnos. Los presento brevemente. Comenzamos por Adrián y ya damos, damos lugar a la conversación. Adrián Pinto es profesor catedrático en, la, en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es el coordinador del Grupo de Investigación en Simbiosis Hospedero Microorganismo basado en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas y en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de esa universidad. Cuenta con una licenciatura y con una maestría académica en Microbiología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Microbiología Ambiental en la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación en el área de microbiología ambiental y cuenta con una patente y más de 40 publicaciones científicas en revistas indexadas. Recibió el Premio Nacional de Ciencia en 2010 precisamente por su trabajo doctoral sobre las hormigas son popas. Adrián, otra vez, bienvenido. Eh, y creo que sería buenísimo comenzar conversando un poco precisamente sobre las son popas, sobre... El, las razones por las que te resultan tan fascinantes y tal vez sobre aquello que podríamos aprender eh, sobre este tipo de hormiga. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted, Jürgen, y con Don Marvin, que te habemos tantos fans ¿verdad? De, de su trabajo acá en Costa Rica. Bueno, eh, las sonpopas son insectos fascinantes, ellas viven en colonias, una colonia puede tener 5 millones o más de hormigas, entonces cuando vemos uno de esos son poperos enormes, podemos pensar que hay más individuos ahí abajo que gente en, en Costa Rica, o andamos parecido por lo menos, y es una comunidad agrícola, ellas cortan las hojas, eso es lo que casi todos hemos visto, las filas de hojas, y vemos que las meten en túneles, Ahí abajo ellas construyen cuevas y usan las hojas para cultivar un hongo del cual se alimenta. Entonces es verdadera agricultura. Ellas le dan al hongo todo lo que necesita para crecer y luego el hongo produce unas estructuras que las hormigas se comen. Dentro de esa comunidad, con 
tantos individuos, tiene que haber mucha coordinación en el trabajo. Entonces hay una división de trabajo muy bien establecida, tanto por tamaño como por edad. Por tamaño hay hormigas pequeñitas que llamamos mínimas, que hacen todos los trabajos delicados, chinean al hongo, chinean a la reina, se encargan de la comunicación, limpian. Luego están las medianas que tienen el tamaño óptimo para cortar las hojas y luego las grandes o máximas que también las llamamos soldado, que son para defensa. Y esas con sus grandes mandíbulas te pueden cortar la piel muy fácilmente, hasta las botas de le pueden cortar si, si les dan tiempo. Y por edad se, también se divide el trabajo, las más jóvenes trabajan en el nido, las que llamamos adultas trabajan trayendo las hojas afuera de, del nido y las mayores les toca el trabajo más peligroso desde el punto de vista de salud que es manejar la basura. Entonces ellas trabajan lidiando con la basura y también con el cementerio porque al final ahí es donde, donde van a morir. Entonces las más viejas tienen el trabajo más peligroso. Y eh, en todo lo que hacen, buscan la eficiencia para que la colonia funcione bien y haya suficiente comida. Por ejemplo, esa parte del basurero es un gran ejemplo de, de lo que escuchamos hoy en día de economía circular, de que no haya desecho. En las hormigas no hay desecho. El material, las hojas que ya el hongo se comió, ellas lo llevan a cámaras más profundas y actúa como una compostera. Entonces, ese material de desecho se calienta ahí por los microbios, el aire caliente sube como los globos, ¿verdad? Que tienen aire caliente para elevarse, el aire caliente es más liviano y al subir ese aire caliente mete por túneles que las hormigas hacen de ventilación el aire frío. Entonces, no importa si usted está en Turrialba o por allá en San Pedro, donde está la universidad, ellas, las hormigas con ese sistema de ventilación, siempre mantienen el hongo a la, a la misma temperatura. Bueno, eso no solo es fascinante, sino que está claro que da para, para conversar horas, ¿verdad? De momento, yo voy a detener aquí un, un momentito, a Adrián, para presentar a nuestro otro invitado, a Marvin, y para comenzar con la conversación, pero sé que hay mucho, además sé que Marvin que tiene una orquesta filarmónica a su cargo, no tiene 5 millones de músicos, pero creo que hay algo que podríamos decir sobre esas formas de organización también. Marvin Araya realizó sus estudios musicales en el Instituto Nacional de Música como integrante del programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional y en el año 1983 se graduó con énfasis en clarinete, ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil y es además el director titular de la Orquesta Filarmónica, que fundó en el año 2003. La Orquesta Filarmónica, creo que aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis para decir que pues, es todo un referente artístico y cultural en Costa Rica, cuenta con 11 discos, uno de ellos recibió además el Grammy Latino y con un amplio repertorio que mezcla música popular con música clásica y sobre eso también creo que valdría la pena conversar un poquito. Se ha presentado junto a artistas de, de gran relevancia internacional como Armando Manzanero, Paquito de Rivera, Andrea Bocelli, Pablo Milanés, Luciano Pavarotti, Natalia Lafourcade, Fito Páez, por ejemplo, entre muchos más. 
Así que Marvin, otra vez bienvenido y creo que podríamos hablar un poco sobre la filarmónica y sobre el, sobre el éxito del proyecto. Creo que sería interesante que nos contaras en qué medida consideras que eso se debe a esa colaboración estrecha y a esa división de tareas que nos ha mencionado Adrián, por ejemplo. Bueno, de nuevo muchas gracias y aquí impresionado de todo este conocimiento que Adrián nos está dando hoy, la evangelización que estamos recibiendo. Evangelización, la evangelización son popóloga. Son popóloga. <risa> el son paralelismo, no o sé, sea, algo tan lindo y es impresionante, o sea, yo escuchando decía, bueno, qué increíble mundo tan sofisticado y tan desarrollado allá abajo, bueno la Orquesta Filarmónica, así como vos decís nace porque mi vida de joven fue una vida muy llena de muchos estilos musicales en mi casa se escuchaba música popular la sonada santanera, Benny Moré igual mi tío Orlando, que es el que me impulsó en la música, Orlando Méndez, yo soy Marvin Araya Méndez eh, me ponía Johann Sebastian Bach, me ponía Beethoven porque es Beethoveniano. Mi papá escuchaba Duke Ellington y Count Basie, escuchábamos eh, Edwin and Fire. Eh, eh, de, de todo lo que te puedas imaginar. Ah, bueno, y mi abuela Sofía escuchaba a Carlos Gardel y a Cuco Sánchez. Entonces, sí. mi vida se, se desenvolvió en un ambiente donde yo era alumno en la juvenil, tocando Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, Brahms. Y en mi casa escuchaba de todo, o sea, escuchaba absolutamente de todo. Luego eh, estudié música popular. No me pude ir a estudiar afuera porque en realidad tenía tanto trabajo aquí que no podía irme, o sea, no podía. En el 80, la Sinfónica Nacional cayó en manos de los alumnos que estábamos avanzados porque los extranjeros se fueron. Con el tipo de cambio del dólar se fueron los extranjeros, no alcanzaba el dinero para ellos y tuvimos que asumir las riendas. Desde 1980 soy el primer clarinete de la Sinfónica Nacional. Entonces, son muchos años, son 42 años de estar tocando primer clarinete ahí, ya viejito. Bueno, entonces, formé la Orquesta Filarmónica en el 2003 con una meta muy clara. Antes de ser músico era, no era una subprofesión, era denigrante. Los músicos estaban vistos como un montón de mujeriegos, borrachos, parranderos, irresponsables. ¿verdad? Era, una, era, un, era una idea del músico, del, de, de, no sé, muy, muy, muy fea. Yo quería romper con eso. Yo quería ser un músico profesional que tocara música popular. Entonces, estoy hablando de hace 40 años. ¿verdad? Entonces empecé a trabajar y empecé a trabajar con músicos populares. Toqué con Jaquemate, toqué con Caribú, toqué con La Palma, toqué con, con un montón de gente. Toqué piano en el bar Las Barandas del Hotel Cariari, toqué piano en un bar que se llamaba Charleston, frente a La Soledad. Toqué piano en, en varios lugares, eh, acompañando y tocando jazz y tocando música así. Toqué en Colette, que era un lugar que quedaba en el Paseo Colón, con, con Félix Castro y Calín Castro, de jazz. Quería formarme, no era tanto la necesidad económica como el formarme como músico popular. Hoy la filarmónica es la, el, el encuentro de dos mundos, la música popular y la música clásica. Pero la música clásica no tocamos música clásica, solo hacemos música popular para no competir con la sinfónica, que es mi, mi, mi casa. Entonces, lo interesante acá es que siempre quise hacer gente público más exigente. De tal manera que los artistas por primera vez venían a cantar baladas, planchas, rock, rancheras, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bob Marley, lo que vos quieras, Beatles, lo que sea, lo hemos hecho. Y la gente no tiene distractores, se sienta en la butaca, y le dice, muéstrame lo que usted hace al artista en el escenario. Eso no se daba en Costa Rica. Vos cantabas en un bar con la licuadora sonando, con la gente en la fiesta tomando y la vibra llegando. Ahora la gente va a escuchar a ese mismo cantante que escuchó en el bar, 
pero se queda calladito sentado en una butaca del teatro, a teatro lleno, con una orquesta detrás, y ese artista tiene que exponer su talento. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces, la Filarmónica nace para crear artistas de mayor nivel y un público más exigente. Creo que sería interesantísimo hablar de esto que hace un rato mencionaba Adrián sobre la división de tareas, sobre quiénes se encargan de qué, sobre la antigüedad además, ¿no? sobre el, ese proceso digamos de evolución de una, de una orquesta filarmónica durante casi 20 años. Ya el próximo ya, año. Ya 20 años del año entrante. Sí, eh, me hace mucha gracia porque esto, por ejemplo, en la orquesta ahí, eh, los arreglistas que se encargan bajo mi, bajo mi guía, o sea, me siento como la reina madre, pero eh, bajo mi guía, entonces yo les digo, quiero esto así, así. Hay gente que piensa que el director de orquesta tiene que tocar todos los instrumentos. No, jamás. Yo no conozco a ningún director de orquesta que toque todos los instrumentos. El director de orquesta básicamente lo que tiene que saber es descubrir y desarrollar el talento en todos los que están a su cargo y conocer de cómo hacer que ese instrumento dé lo mejor de sí. Ahora, es muy difícil. Vos tenés tu versión de, de, de los Beatles, como a vos te gusta que suene. Y la gente que va al teatro tiene la versión de cómo quieren oír eh, Eleanor Rigby. Y hay gente que viene a escuchar Yesterday como a ellos les gusta. Y el director de orquesta se para frente a toda la orquesta y le dice, yo quiero que sea así, 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 como el director de teatro o el director de cine. Yo quiero esta versión. Y cuando los músicos dicen, bueno, esa versión no es la que yo escucho en mi casa, pero cuando termina la pieza y el público se pone de pie, aplaude y dice, mira, este mae sabe de eso, ¿verdad? Y yo no sé de eso. Tengo que prepararme y sacar lo mejor de todos los músicos. La división de tareas en la orquesta es básica. Los violines tienen una función, las violas tienen otra, los bajos tienen otra, los trombones, los cornos, cada uno tiene la percusión. Todos tenemos como en la colonia de las sonpopas. Me parece que deberíamos hacer un concierto de sonpopas nosotros. Algo, algo música de sonpop. ¿Qué, qué mundo que, me, te lo juro, me tiene fascinado. No, no, no. Y, y vamos a seguir fascinándonos acá. Vas a ver. Adrián, hablamos un poquito sobre la antigüedad. Hace un rato decías que las sonpopas más antiguas se encargan de los trabajos de limpieza, ¿verdad? ¿Qué significa en el mundo de las sonpopas? ser viejo, o, o, o qué significa que hay unas más antiguas, cuánto viven las sonpopas, de qué manera se produce esa especie de relevo, digamos, generacional, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, eh, en la, la organización de la colonia en las sonpopas en particular, solo existe una hormiga reina. En los insectos sociales, abejas, avispas, hormigas, las reinas son las que son reproductivas, o sea, las que pueden poner huevos fértiles. En otras especies de hormigas, abejas, avispas, la reina puede sustituirse o incluso pueden haber revoluciones. En las sonpopas, no. Por el fenómeno de selección natural, solamente se admite una reina. La colonia no revolucionaria. ¿Ve? Qué Exacto. cosa más interesante todo lo que estamos diciendo. Sí. Ahí no hay juego de tronos, ni la historia de Inglaterra, nada de eso. No hay intrigas para las ciegas. Es esta y se acabó. Exacto. La reina vive hasta 20 años. Y la Entonces, reina es más grande. Es, es, es mucho más grande. Físicamente se ve que la reina. Sí, O sea, exacto. nace reina. Nace reina. Es muy evidente, ella tiene un gran abdomen en ese gran abdomen carga hasta 200 millones de huevos, porque esa es su capacidad. Eh, cuando todo va bien, puede poner 2.000 huevos por hora. Por eso también hay un lado oscuro de las sonpopas. Mucha gente nos está escuchando y tal vez no le interesa nada de lo que estoy hablando hasta que llegue a la parte de cómo matarlas, porque son una gran plaga, una gran plaga agrícola, porque son muy eficientes para cortar y procesar hojas. Entonces no hay espacio para revolución, la reina es una durante toda la vida de, de la colonia. ¿Y cómo, perdón, cómo se reproducen? Una vez al año 
las reinas ponen huevos especiales que las obreras seleccionan para criarlas como las futuras reinas. Y una parte de los huevos no se fertilizan y de ahí salen los machos. Los machos solo salen una vez al año, tienen la mitad de los genes y solo sirven para una cosa. ¿verdad? Solo una cosa ahí en su cabeza, que de hecho es bien pequeñita. Y es la reproducción. El día, eso es muy interesante, el, el mismo día salen volando todas las reinas vírgenes con alas y los machos. El famoso vuelo nupcial. Ese ¿verdad? es el famoso vuelo nupcial. Ajá. La gente en Costa Rica, eh, a principios de las lluvias, finales de mayo, junio, algunos ¿verdad? se alarman porque dicen, ¿qué son estos insectos gigantes? Esas son las reinas. Acá no tenemos esa cultura, pero en Colombia, por ejemplo, en Perú se consumen. Las eh, reinas vuelan, se llevan un pedacito del hongo, como la semilla, deben eh, copular con el macho, usualmente dos a cinco machos, o sea, solo tienen esa noche, pero bueno, le sacan provecho. El macho muere exhausto, la reina baja a la tierra, se quita las alas, cava un túnel, hace una pequeña cueva, ahí saca el hongo y lo empieza a cultivar ella solita. ¿El macho muere después de estar con la reina? Sí, después de estar con la reina busca otra y hasta que le dé la energía y ya cae al suelo y ahí murió. Esa, no, esa, Ay, misma, esa noche. La esa noche misma nupcial. noche, sí. exacto. No y... Entonces, de, para algunos es muy cruel, hay otras interpretaciones, bueno, va a tener 100 millones de hijas o más y nunca se tuvo que preocupar por criarlas, <risa> pensiones ni nada de eso. Él llega hasta ahí. La reina va a guardar ese esperma hasta por 20 años en un órgano especial. Entonces, así es como se reproducen las colonias. Una vez al año se hacen nuevas reinas, pero esas reinas no pueden volver. Si vuelven al hormiguero madre, eh, las matan. Entonces y crean la... una nueva comunidad, crean un nuevo hormiguero. Sí, tienen que empezar un nuevo hormiguero, pero ellas solas. Con su semillita de hongo, ahí lo cultivan, de hecho convierten todos los músculos para volar en energía para el hongo. Entonces le echan unas gotas fecales, como decir caquilla líquida, y ahí se alimenta el hongo hasta que nacen las primeras hormigas y esas primeras hormigas van tomando las labores. Las primeras hormigas tienen un mismo tamaño, el tamaño que es lo suficientemente pequeño para cuidar a la reina y cultivar el hongo, pero lo suficientemente grande para cortar hojas. Y a partir de ahí se, se empieza a expander hasta que la colonia alcanza un cierto tamaño y ya puede tener soldados y otro tipo de, de división de, de trabajo. ¿Cómo se, ¿Cómo se podría explicar la, la manera de comunicarse? ¿Cómo dan órdenes una, una reina a la, a la colonia para poder establecer aquel orden tan maravilloso? Claro, en la comunicación es principalmente química, por medio de feromonas. Entonces son señales químicas que ellas secretan y que perciben por sus antenas. Entonces eso lo hemos visto ahora cuando vemos las filas de hormigas, no necesariamente son popas las que tenemos en la casa, usted ve que se encuentran y cruzan las antenas, eso se llama antenar y ahí se están oliendo para ver que son de la misma colonia. Las son popas producen diferentes tipos de feromonas, una de ellas es la feromona de la colonia para distinguir mis hermanas de las otras, porque ellas son muy solidarias con su colonia pero no con las demás. Entonces incluso van a la guerra, hay guerra entre colonias. Cuando hay trillos que se cruzan y ellas se huelen por las antenas, que son de colonias diferentes, ahí empieza la batalla. Y la batalla puede durar días o semanas o ser muy corta si una tiene una, una gran ventaja. 
También tienen feromona de alarma, con la cual si hay algo que está malo, llaman a, a sus hermanas, ¿verdad? Para tratar de, de corregir lo que sea que las esté eh, amenazando. También eh, para la parte de la cópula, el macho reconoce a la hembra, todo eso por, por señales químicas. Y muy importante también la feromona del sendero, con la cual marcan la ruta hacia la comida. Algo muy interesante, de, eh, en lo cual hay evidencia en la literatura y también de nuestras propias investigaciones, es que son las hormigas más pequeñas, un poco las que se encargan de amplificar el mensaje. Por ejemplo, en el trillo, uno de las chiquitillas, ya no pueden jalar hojas, no pueden hacer nada, pero ahí van, van marcando el camino, y van percibiendo lo que sucede. A veces se suben a las hojas para proteger, limpiar la hoja, o protegerla de una mosca muy pequeña que trata de poner los huevos en la cabeza de las que van trayendo las hojas. Entonces las chiquititas tienen esa función muy importante. No es todo en el tamaño, ¿verdad? Y mientras que las grandes es puro músculo. Pero son más un radio de transistores, un amplificador. Sí, exactamente. Más o menos así, exacto. Las, un las pequeñas un Exactamente. Impresionante. Sí, correcto, correcto. Y también, por ejemplo, cuando... Y eso, eso ya toca, digamos, al, al tema de control que son una gran plaga agrícola. Entonces hay muchos productos para tratar de controlar las hormigas, pero las hormigas se dan cuenta. Si algo daña el hongo, inmediatamente comunican y ya ese producto nunca más se lo van a, a volver a llevar. Bueno, no nunca más, va a tardar seis meses cuando ya cambió todo el personal. Cuando venga la nueva generación y no, no han identificado ese problema en el hongo. Exactamente. Qué interesante porque es lo que hace el director con las manos. Claro. La comunicación, vos no estás hablando en el, eh, y vos le transmitís eh, los gestos tuyos generan una reacción en el músico cuando vos dirigís, haces un gesto el creciendo, el de creciendo, el más piano, el más fuerte el más rápido, el más lento, todo lo marcas con tus manos y es un lenguaje corporal de emoción que y ojo, la gente no me ve la gente está viendo mi espalda pero la gente recibe ese, ese, esa respuesta con sonido yo le hago el gesto al músico, el músico produce el sonido y la gente recibe lo que yo le estoy dando con las manos. El cambio del tempo, el cambio de la velocidad, el matiz, si quiero más fuerte, más corto, más largo. Es, es una manera de comunicación donde no hay lenguaje, sino que es en vez de ser una cuestión química. Ahora, hay química también en el director de orquesta. O debe haberla, o es muy importante que exista. Tiene que haberla, porque sí. si el director de orquesta no logra, vos no logras engancharte con él, si, su, si sus emociones no te convencen, si a vos te parece que el tipo es melodramático y está haciendo una payasada, pues no lo vas a seguir, ¿cierto? Entonces, eh, 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 es muy importante la credibilidad en los gestos, porque con la palabra yo puedo tratar de justificar y convencer, pero con un gesto no hay doble, no hay, no, no le puedo hacer dos veces el mismo gesto, que lo hagas, que lo hagas, no puedes, porque ese gesto no existe en la música. Vos lo tenés que hacer y él tiene que responder. Y también con una gran precisión, volvemos una a gran conocer. precisión, como, la, como las hormigas. Si, no, si esa chiquitita no actúa en el momento en el que la mosquita llega, puede estropear la hoja y, y llevar el bueno todo lo que puede pasar. Si el trompetista no entra en el solo, la orquesta se pierde. Muy bien. Bueno, pues estamos encontrando conexiones importantísimas entre los oficios de nuestros invitados. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. 
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hoy dedicamos a los trabajos de hormiga con el microbiólogo Adrián Pinto y el director de orquesta Marvin Araya. Le solicitamos a Adrián un tema musical, como hacemos generalmente con nuestros invitados, y nos propuso escuchar Hormiga, de la banda argentina de reggae Los Cafres. Vamos a escucharla. Babilonia Siempre te quieren pisar A nadie le importa tu historia uh, uh, uh. Ya no Me maravilló de ver Milagros suceder A veces llego a creer Que todo perfecto puede ser Enseguida choco con la pared, desvaneciendo toda mi fe. Y veo al monstruo por cine o TV, lo veo donde sea que esté. Siento que soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Solo soy una simple hormiga, esquivando su planta de pie. Para llegar Es que el tiempo parece esquivar Toda rapidez, toda velocidad No me molesta el trabajo Ya pararé cuando viejo Por esa condición no me quejo Pero estoy condenado a estar abajo Soy una simple hormiga Aprendiendo a caminar al revés Solo soy una simple hormiga Esquivando su planta del pie Seguida choco con la pared, desvaneciendo toda mi fe. Y veo al monstruo por cine o TV, lo veo donde sea que esté. Es que yo soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Solo soy una simple hormiga, esquivando su planta del pie. Solo soy una simple hormiga, resbalando en este mundo al revés. Siento que soy una simple hormiga. Curando evitar el estrés Me manejo por instinto Aprisionado estoy, ya mi cerebro quemo Mucho ando y poco avanzo, mucho avanzo y poco encuentro Mucho encuentro y poco entiendo, mucho entiendo y poco acepto Aprisionado estoy, aprisionado estoy Me animo a cambiar Acabamos de escuchar La Hormiga de los Cafres y Adrián, por favor, contanos por qué quisiste que escucháramos esta canción. Bueno, es una canción que habla literalmente de las hormigas, 
eh, y también yo me identifico con ella porque muchas veces eh, nos sentimos abrumados por las presiones de, de la sociedad, estereotipos o expectativas irrealistas, incluso sobre, sobre nosotros mismos. Y eso nos desanima, como ese bajón que habla de, en, que hablan los cafres, ¿verdad? De, en la canción. Y pienso que, que tal vez viendo a las hormigas, cómo actúan ellas, es la solidaridad, el pertenecer a un grupo, el estar con nuestra familia, con, con nuestra gente, o sea, el hacer comunidad, el ayudarnos mutuamente. Yo creo que eso es eh, muy necesario hoy, hoy en día eh, por, por todo este tipo de sociedad que más bien nos nos empuja al individualismo. Y bueno, la música es uno de esos temas, ¿verdad?, que, que nos ayuda a acercarnos y, y a hacer comunidad. Muchas veces yo siento que a, las, a los países, a las naciones, a los pueblos, nos hace falta la identidad, o sea, al sentirnos parte de, y sentir que nosotros, y aceptarlo, porque muchas veces hay una lucha externa o interna. Oye, yo quiero ser diferente, eso se vale también. Pero no puedo negar mis raíces o mis, mis orígenes o mis cualidades. Los ticos tenemos una forma de ser muy particular. Gestos, forma de hablar, forma de enfrentar las situaciones muy ticas. Buenas o malas, son nuestras. Entonces, yo siento que, que las hormigas me dan, las son popas en este caso, me dan una lección en la cual yo puedo entender que me, yo tengo una función, me guste o no, yo soy de aquí. Me guste o no, yo soy, la naturaleza me hizo a mí así para poder desenvolverme y ser útil en la sociedad. Pero desde la chiquitita, que uno diría, no, es que las importantes son las que van a ir a pelear. No, 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 no. Si la chiquitita no quita este, esta mosca o no limpia esto o no hace, en el momento en que la sociedad tome conciencia de que cada uno tiene una función, eh, eh, y la empieza a disfrutar, que es algo que no sabemos. Pues, ¿Sabes que Yo a veces me pongo a pensar que parte del, de la desdicha es el que yo no he logrado encontrar mi dicha, no he logrado encontrar lo que me hace feliz, porque a veces pienso que es algo que no está en mí, y está en mí. O sea, si yo me doy cuenta como ser humano, yo tengo cualidades y lo que tengo que hacer es desarrollarlas. Vos sabes que una vez me preguntaron, ¿cuál es para vos el mayor talento? Y para mí el mayor talento es encontrar y desarrollar el talento en otros. Porque cuando yo me muera, se murió el talento conmigo. Pero si yo soy capaz de sacar lo mejor de los que tengo a mi lado, voy a hacer algo. Y yo creo que esa es mi función en la sociedad aquí. En Costa Rica yo me siento que he formado músicos en la Sinfónica Juvenil, le he dado oportunidad a cantantes en el escenario, le he puesto eh, eh, artistas al pueblo para que los escuchen, a la gente hemos hecho música. Y esa es mi función y la tengo que disfrutar y vivir responsablemente. La pasión, como te decía, es eso, yo lo entendí así, esa es mi identidad dentro de la sociedad, yo soy el músico de acá, como la hormiga que limpia la parte, yo soy al que le toca música y a vos es el que te toca la cuestión de las popas y eso nos, nos, es, es tuyo, y a vos te toca ser director de cine y te toca ser locutor y te toca ilustrar a la gente, en ese momento en que vos decís esto es lo mío, cada uno toma un lugar en la sociedad y nos sentimos felices, y ahora en el ámbito de las popas ¿Hay algún tipo de entrenamiento han descubierto con estas investigaciones tan importantes? ¿O la naturaleza ya trae a la zompopa pequeñita con ese chip de, de, de su función es esta y a la guerrera su función es esta? ¿O, hay, o, ¿O ustedes han logrado con las investigaciones darse cuenta de que hay alguna comunicación entre ellas para asignar tareas? Muy buena pregunta. Sí hay una organización porque todas las hormigas 
salen de huevos, el ciclo de huevo, la reina pone los huevos, lo fertiliza con el esperma que captó en el vuelo nupcial y del huevo va a salir la larva, que la larva es como un gusanito. Depende de la comida y el trato que recibe la larva, así va a ser su tamaño. Si recibe mucha comida, va a ser grande y va a ser una soldada y su trabajo va a ser defensa. Si recibe muy poquita, pues va a ser una mínima y su trabajo va a ser más orientado a la comunicación. Si le dan ahí en la mitad, pues será una cortadora. Entonces, de alguna manera, la colonia sabe o puede medir la planifica. densidad. Exacto, okay. planifica. Porque, por ejemplo, si tenés dos cuevas con hongo, y te pones a producir soldados, los soldados se te comen la comida, no van a poderte defender y la colonia va a colapsar. O sea, es una, sería una mala administración de los recursos. Entonces, si hay una decisión de cuánto vamos a alimentar a cada larva para tener de cada tipo de, de trabajador. Después de la larva viene la pupa, que es un estado de transformación, de metamorfosis entre el gusano y ya la forma de hormiga, la pupa no se alimenta. Y ya el adulto, si salió chiquitito, no es que va a crecer hasta ser una soldada, ¿no? ese es su tamaño final. Entonces, si sí hay una, un censo, una comunicación para ver las necesidades y así producir las hormigas que necesitan. Y ya cuando van naciendo, se van incorporando a las, a las labores de la colonia. Específicamente un entrenamiento como tal, es más como la, la experiencia acumulada, pero no es, o sea, es un tema que se investiga, como les decía, en, en esos temas de comportamiento. Y también hay cierto interés por los temas de inteligencia artificial. La manera en que las hormigas coordinan sus actividades, si lográramos entenderlo, podría ayudar a coordinar eh, pequeños robots, por ejemplo, para hacer eh, cirugías dentro del cuerpo, ese tipo de, de aplicaciones. Aquí estamos Marvin y yo escuchando con la boca abierta los trabajos de Adrián y creo que vamos a dejar acá de momento la conversación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hace unos minutos escuchamos a los cafres por sugerencia de Adrián y ahora Marvin nos propone escuchar un fragmento del primer movimiento del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Escuchémoslo en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por David Parry. Thank you. 
Acabamos de escuchar un fragmento del primer movimiento del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Contanos, por favor, Marvin, por qué quisiste que escucháramos esta pieza. Mira, esta, esta música, bueno, música del barroco, Johann Sebastian Bach nace en, en 1685, en 1750. Eh, es una complejidad, imagínate en aquella época, eh, son seis voces sonando, un bajo continuo, un movimiento continuo que no para, como las hormigas, trabajando, van haciendo, y cada una tiene una función, igual que los instrumentos. Hay uno que hace la presentación del tema, el otro le contesta, el otro lo acompaña, el otro cuida. Hay cosas que mantienen, hay instrumentos que mantienen el ritmo, otros que son parte armónica. Juntos, esta telaraña de música forman ese ejército musical, que son las hormigas, que son los instrumentos de cuerda, en este caso con el chémbalo, que el chémbalo podría funcionar como la abeja, como la, como la sonpopa reina, que va marcando el tempo y va siempre constante. Por eso se llama bajo continuo, porque es, no para, va llevando el ritmo, va llevando el tempo y todos los demás van en función de ese tempo. A mí me pareció muy interesante porque Johann Sebastian Bach es un compositor exigido para entrar a cualquier universidad, uno tiene que hacer un coral de Bach para, para entrar a estudiar música. Y para graduarse tiene que hacer un, 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 un coral de Bach. O sea, es algo que, no, que, que durante siglos nadie ha podido superar. Entonces, para mí era muy significativo que la gente escuchara y que viera la complejidad de ese desorden musical ordenado. Como es cuando uno ve un hormiguero o uno ve una colonia de hormigas y ve que hay un montón de hormigas por toda la vida. Cada una tiene una función, como los instrumentos que tocan en esta obra. Cada uno está sonando a la vez, todos sonando a la vez. Uno no sabe, es contrapunto, punto contra punto, nota contra nota, hormiga contra hormiga. O sea, las hormigas caminando, cada una sabe su función, cada una va hacia donde sabe que tiene que ir. La orquesta es eso, es como un hormiguero ordenado donde el director marca el tiempo, marca cómo tienen que ir y todos los demás funcionan para lograr el objetivo, hacer la obra, que suene bien, que quede todo bien, o llegar al final, como en el, como en el caso de las son popas, a llegar a almacenar bien la comida, que no entre el hongo, que no lo invadan, que no vengan entes de afuera. Entonces, realmente todo, todo está en una función del objetivo final, que es lograr eh, la meta común. Sí, ahora que escucho esta anal analogía que haces, Marvin, entre son popas y músicos, se me ocurre una pregunta que de alguna manera ya se ha respondido parcialmente, que tiene que ver con la, con la importancia de las hormigas y los músicos para nuestros ecosistemas, tanto los ecosistemas naturales como los ecosistemas culturales. ¿Qué piensan? Bueno, en el caso de las hormigas, en los ecosistemas naturales tienen una función muy importante, se les considera ingenieras del ecosistema por la manera en que adaptan por ejemplo, en el caso de las sonpopas, en el bosque cortan ciertas hojas para que entre más luz. Ese corte de hojas ayuda a podar la vegetación y el, sus funciones eh, dan, ayudan a airear el suelo y depositan más nitrógeno. Entonces hacen el, eh, que el suelo sea mejor. Eso en los bosques. Sin embargo, en el ecosistema agrícola más bien nos causan grandes pérdidas. Entonces, esa es otra de las líneas de nuestra investigación. ¿Cómo podemos hacer para controlar estas hormigas cuando están en nuestras plantaciones de una manera amigable con el ambiente? Porque lamentablemente se usa mucho pesticida de amplio espectro 
o sea, veneno eh, y usualmente sin, sin las condiciones, las protecciones. Y la colonia misma está hecha para no inundarse porque este es un país muy lluvioso. Entonces, en la manera en que aplicamos no es la más efectiva, pero sí puede generar eh, contaminación en el, en el ambiente. Entonces, es importante conocerlas para cuidarlas en los ecosistemas protegidos, pero también para controlarlas de la mejor manera en la agricultura. La sonpopas es una de las pocas especies que la deforestación las favorece. Por ejemplo, en el bosque encontramos una colonia, dos colonias por hectárea. En plantaciones agrícolas a veces encontramos más de 100 colonias por hectárea. Entonces, al, al quitar el bosque para cultivar, estamos más bien haciendo que las sonpopas se extiendan más allá de, de su rango natural. Y en la parte de investigación también hay lecciones muy importantes. Por ejemplo, nosotros, otra de nuestras líneas es buscar antibióticos. Como el, el, ellas cultivan un hongo, ¿verdad? Así como el maíz, los frijoles, el arroz tienen enfermedades, el hongo de las hormigas también tiene enfermedades. Entonces ellas cultivan otro microbio, en este caso bacterias, para extraer antibióticos que usan para proteger a su hongo. No solo son agricultoras, también son farmacéuticas. Microbiólogas. Microbiólogas. Ah, exactamente. <risa> eh, y ese conocimiento, en nuestro caso, pues a través de una colaboración con la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Harvard, derivó en una patente de un antibiótico que se llama selvamicina, porque viene de la estación biológica La Selva. Y ese descubrimiento nos abrió la puerta para más investigaciones, más tesis y eh, pues poder aliarnos con, con universidades importantes en el desarrollo de, de este campo. Entonces ese es uno de, de esos ejemplos también de, de por qué es importante investigar en hormigas, eso nos lo han cuestionado, y es que, bueno, la investigación por sí misma, el generar conocimiento riguroso, es una actividad que por sí misma se justifica, no necesariamente tiene que tener una aplicación inmediata, Mientras el conocimiento esté a disposición de la sociedad, puede venir otra persona o otro grupo, o incluso uno mismo en otra etapa, aprovechar ese, ese conocimiento. Y ese fue nuestro caso. Empezamos con un proyecto de ciencia básica. Por suerte salió, y, y en eso ¿verdad? hay un componente importante de, de suerte, pero bueno, ya lo decía Pasteur, un microbiólogo muy famoso, padre de la pasteurización, eh, la suerte solo favorece a las mentes preparadas. Y es ahí donde pues la ciencia nos, nos ayuda a aprovechar esa bendición de estos recursos naturales que, que tenemos acá en Costa Rica, como, como las son popas. En el caso de la música, cuando mmm, se ha visto en muchas de las historias de los pueblos, cuando los dictadores llegan, lo primero que hacen es eh, opacar a los escritores, a los cantartistas, ¿no? porque, porque con el arte generan... Eh, cuestionamiento, en las canciones dicen, protestan la trova nació y como un movimiento revolucionario en América del Sur cuando había tanto problema, los artistas pintaron para representar opresión o para representar verdad, o sea, los artistas siempre estamos creando pensamiento creemos, hacemos que la gente se incomode lo cual es muy importante, ahora lo más importante es que el artista forma identidad los pueblos se basan en su cultura, en su arte, sus canciones, 
eh, su pintura, sus colores. Su, su... Costa Rica es un país privilegiado por tener la riqueza cultural que tenemos, por tener el talento. El día que Costa Rica exporte talento, vamos a ser potencia mundial. Porque aquí tenemos gente muy talentosa en el arte, la cultura, que, que, que no tiene exposición afuera. Pero bueno, eso es un tema que no le compete al gobierno ni a la ciudadanía, sino a los artistas. Los artistas tenemos que abrirnos espacio y luchar por tener ese espacio, ganárnoslo. Bueno, ahora, lo importante para mí es que la gente tiene que reconocer ¿qué sería el mundo sin arte? ¿Qué sería ustedes aquí sin música? ¿Se puede imaginar un día que no haya sonidos? Que usted no escuche un sonido o que usted no vea color pintado en el cuadro, o que usted no vea la belleza de un mueble, o que usted no vea una película con una actuación extraordinaria. O sea, piense en la música, el, el mundo sin arte, sin artistas. Es que hay gente que lo puede, puede decir que no es importante porque se convirtió en algo habitual. Y muchas veces hay cosas valiosísimas que están permanentemente en nuestras vidas y las desvalorizamos porque están ahí. Es muy importante que nos demos cuenta que el día en que perdamos algo tan valioso como nuestra cultura, nuestro arte, vamos a perder la mitad de lo que somos, porque nuestra identidad se conforma de eso también. Costa Rica es un país que hace alarde de todo lo que hace como país y, y festejamos las fiestas patrias con música lindísima y salimos en la cimarrona y le cantamos a esto y le cantamos al otro. Bueno, esos son artistas. La música, el arte, los actores, los bailarines, los pintores, los escultores nos han formado como país y le debemos a ellos que tenemos una identidad y una forma de ser formada por nuestras comidas, nuestros abuelos, nuestras canciones y nuestro folclore, nuestra identidad, es todo un conjunto de cosas. Y los artistas somos una parte importantísima de la identidad nacional. Bueno, pues sin duda hoy hemos aprendido mucho sobre la importancia de los artistas, de los científicos y de paso de las hormigas, cosa que no está nada mal. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de la telaraña en un programa en el que hemos aprendido mucho en conversación con el microbiólogo Adrián Pinto y el director de orquesta Marvin Araya. Nuestro invitado ausente de hoy, que es esta sección que tenemos habitualmente en el programa, es el dramaturgo, poeta y ensayista belga Maurice Metterlink, que nació en 1862 y murió en 1949. A finales del siglo XIX, Metterlink produjo una serie importante de obras de teatro y de poesía. En 1901 publicó un ensayo titulado La vida de las abejas, eh, que de alguna manera lo confirmaba como un gran aficionado a la entomología y diez años después obtuvo el premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. En 1927 publicó La vida de las termitas y en 1930 La vida de las hormigas. Es una obra realmente importante eh, hasta nuestros días y en el prólogo de esta obra Metterling comenta Examinando las cosas de cerca, nuestros 60 trillones de células, aunque encerradas en nuestro cuerpo, están relativamente tan diseminadas como los millares de abejas, de termitas o de hormigas cuando salen de sus viviendas. Cada uno de nosotros es un ser colectivo, 
una colonia de células sociales. Y bueno, yo quería compartirles este, este fragmento del, del libro de la vida de las hormigas porque me parece fascinante esa idea que sugiere en alguna medida que somos un sonpopero o incluso que el director de orquesta es una colonia de músicos andante. ¿Qué piensan? ¿Qué les sugiere este pensamiento? A mí me parece que es acertadísimo. O sea, es una descripción literal de lo que hemos estado hablando. ¿verdad? O sea, imagínate, ¿en qué año fue que vivió? ¿En el siglo XIX? En el siglo XIX, principios del, principio del XX, exactamente. Sí, sí, no, no. O sea, es una descripción que a veces uno toma, no dimensiona lo que uno lleva adentro y lo que afuera uno puede decir es que yo soy yo soy una comunidad adentro soy una comunidad completa o sea trillones de células igual o sea es increíble o sea realmente para mí es de, la mejor explicación de todo lo que hemos hablado hubiéramos empezado por ahí entonces, claro ¿no? ese era el inicio <risa> nos equivocamos buenísimo, no está buenísimo el, la cita está excelente sí claro muy muy relevante eh, hay un investigador de, en, en son popas en hormigas insectos en general muy famoso que se llama Io e. Wilson él falleció el año pasado y de hecho él y su colega eh, Berhold Dobler publicaron un libro que se llama El Superorganismo, hablando de cómo las son popas, son realmente eso, un superorganismo donde eh, la reina vendría a ser como el cerebro, ese, ese centro de, de control y las diferentes castas, los diferentes sistemas, en el caso de la colonia. Y en el caso de nosotros como personas, pues es muy, muy valioso vernos así, realmente como una maravilla de la naturaleza. Y hay otra, otra capa de conocimiento que es un poco más reciente, que es todos los microbios que habitan en, en nuestro cuerpo. Solamente en el intestino tenemos más bacterias que gente en el planeta Tierra, mucho más. Entonces eso es, hay que recordarlo cuando nos sentimos solos, ¿verdad? Somos el mundo <risa> no estamos para solos nuestras bacterias, claro. <risa> Claro, y entonces nosotros mismos somos un superorganismo que tiene sus millones de millones de células humanas, pero también millones de millones de células de otras especies, de microbios que se han adaptado a vivir con nosotros y ayudan a que nuestro organismo funcione bien. De hecho, una de las teorías eh, pues bastante aceptadas hoy en día es que hemos perdido ese contacto con los microbios entonces no tenemos el mismo entrenamiento en el sistema inmune, y se hace un sistema inmune, entonces no muy bien entrenado, que cualquier cosa reacciona, y ahí vienen los problemas de alergias, eh, problemas intestinales que no eran comunes hace muchos años, ¿verdad? que vienen a ser un poco un problema de, de nuestros hábitos actuales. Bueno, pues les propongo que para nuestro último tema musical del programa, eh, Escuchemos una canción de la banda sonora de, de Ants, Hormiguitas, uh -huh. se tradujo la película al castellano, pero con Z al final en lugar de S, que es una película animada de 1998 en la que Woody Allen le presta voz a una hormiga neurótica, no podía ser de otra manera, que se enamora de la princesa Bala. Escuchemos I Can See Clearly Now de la película Hormiguitas y al regreso la comentamos. Gone on the 
sunshiny day It's gonna be a bright, bright, sunshiny day I think I can make it now The pain is gone And all of the bad feelings have disappeared Esto fue I Can See Clearly Now, que podríamos traducir como ya puedo ver claramente, en la versión de Neil Finn. Después de años de trabajo con son popas y músicos, y después de nuestra conversación de hoy, yo les preguntaría qué pueden ver ahora más claramente. Mira, tomo, yo pues en mi caso tenía claro que lo que es una orquesta y tenía, eh, conocía lo que yo hacía. Pero al compararlo con las sonpopas o con todo lo que hemos visto de nuestro organismo de nuestro, y nos damos cuenta de que, de que realmente la naturaleza nos dice a gritos, entiendan, ustedes son comunidad, usted mismo es un universo entero. Esa, e, e, ese hormiguero no lo vea como un montón de hormigas, es un planeta entero lleno, como si fuera, como hablabas antes, de la cantidad de seres humanos, la cantidad de hormigas que hay. Y que todo tiene una función, o sea, no se lo tome tan a la ligera. A partir de ahora, disfrute cuando ve un hormiguero. Diga, piense cuando ve un hormiguero. Mira, esa carajada es complejo. Eso es un mundo entero ahí. Ahí abajo hay un mundo entero. Y cuando usted vaya eh, eh, y alguien le hable de bacterias, usted siéntase poseedor de una gran cantidad. Y usted <risa> diga, Sí, yo tengo muchas bacterias que me ayudan a hacer lo que soy. O sea, yo soy parte de un universo con cosas buenas y malas. En el momento en que yo lo acepto y empiezo a disfrutarlo, voy a ser más feliz. Eso fue lo que aprendí hoy yo. Bueno, imagínate, nada menos. <risa> Adrián. Magnífico. Eh, me encanta esa lección y, y a mí me inspira escuchar lo, lo que se puede lograr si uno sigue su pasión. ¿Verdad? Don Marvin lo logró, derribó barreras. 
y tiene un gran legado porque siguió su pasión y la transmite así como es eh, y pues eso es nos da una gran inspiración para, para seguir trabajando y tratar de derribar esas barreras ficticias que hay entre las disciplinas del, del conocimiento y, y seguir buscando eso, lograr equipos de trabajo de, de diferentes, con nuestras diferentes formaciones, tratando de resolver los problemas comunes para lograr aportes de impacto a la, a la sociedad. Bueno, otra gran lección y otro gran cierre. Yo quiero agradecerles por esos pensamientos, por esas reflexiones hacia el final de nuestro programa de hoy y por supuesto agradecerles por estar acá, por compartir tan generosamente su tiempo y su conocimiento. Pero muchas gracias por la invitación. Yo realmente me voy mejor de como vine. O sea, me siento mejor de como venía. Voy con una mentalidad diferente y enriquecido. Y eso es parte del hacer cosas bonitas. O sea, hoy ustedes dos me hicieron el día. O sea, yo hoy no es un día normal. Hoy es un día extraordinario. Y, y puedo hacer una conversación como la que tuvimos, pero cambió la forma de percibir muchas cosas. Y está en mis manos el empezar a disfrutarlo de ahora en adelante. Convertirlo en una pasión más, pero sí, les agradezco por la invitación. No me esperaba algo así. Yo pensé que era una cuestión de sentémonos a hablar de música o de, o de hormigas, de son popas, a ver qué, qué vacilonas, eh, qué, cómo, cómo se vende, ordenadas. No, es un trabajo profundo. Y ojalá que realmente pueda seguir haciendo esa investigación porque es relevante para todo. Ve todas las ramificaciones que podemos ver hasta con inteligencia artificial y con todo, hasta con el comportamiento humano. Todo, aprender a convivir y a responsabilizarnos de las cosas. Para mí ha sido realmente enriquecedor. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. La pasé de maravilla. Yo igualmente, muchísimas gracias. Muy inspirador y, y agradezco también la oportunidad para divulgar lo, lo que hacemos como como mencionabas, estos espacios como la telaraña es, es esencial para que la gente nos vea a los científicos como gente normal, ¿verdad? Y que sepa, pues que sí, que no somos vagos y que nuestro trabajo también es valioso y merece respeto. Bueno, pues muchas gracias otra vez por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecerle también a Emma Tristán, la productora de la telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompañó esta mañana desde la cabina de grabación. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95. 95.